0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим Трьом. Леш Флазм Давыдов, Женя Кистерев. Здесь 115 й выпуск, седьмой сезон, продолжается. Женя, привет. Привет, привет. И сегодня у нас в гостях э, замечательный Сергей Носков. Привет, Сергей. Привет, создатель Икры Свет, поезд 35 миллиметров. Труиндий и гейм девелопмент одного в лучших традиций. Все как вы любите. А поговорим мы сегодня про новый проект, Сергей Про радугу Hell to the rainbow И э, вообще про многое поговорим Про то, как, как в одного делать проект По много-много лет И про то, какое наследие осталось от, от первых проектов Вообще очень много к тебе есть интересных вопросов, Сергей Давно не виделись Фига yeah. Как вообще, расскажи, во что ты играл в последнее время, чтобы слушатели, которые никогда, никогда тебе нигде не слушали, поняли вообще, во что ты играешь и что ты любишь?
1: Well, я вообще довольно-таки олдскульный чувак такой. У меня есть список игр, которые я переигрываю периодически. Ну, это такие, можно сказать... Да не можешь сказать, а уже сказать, что это такая классика. Это «Резиденты», «The Half-Life», «Метрохи». А, но ну, собственно, многим уже поднадоевшие, но, не знаю, как-то я каждый раз умудряюсь для себя находить какие-то новые интересные вещи в них для себя. Ну и, по большей части, это именно подпитка вдохновением, потому что, когда вот долго ведешь работу над чем-то, а периодически вдохновение падает, оптимизм, энтузиазм, и он уже как-то дополнять, чем-то подпитывать, и вот иногда приходится обращаться вот к старым проектам. Ну из последнего, во что я играл, это Atomic Heart, который Very, довольно душемевший проект. Как тебе? В целом у меня очень приятные впечатления, там, Ну, за исключением каких-то незначительных минусов, там, в техническом плане, может быть, что-то. А в целом, мне кажется, именно в российском геймдеве это такой серьезный прорыв. Ну, у меня сугубо приятное впечатление.
0: Назвал бы ты этот проект Immersive Sim'ом?
1: А, в целом могу сказать, что да, потому что я... Я читал записки, я слушал все вот эти вот диалоги с персонажами какими-то случайными. Я пытался проникнуться атмосферой. Единственный нюанс, конечно, я немножко рассчитывал все-таки на большее погружение. То есть, когда я видел трейлеры до этого, у меня были опасения, что будет все-таки больше такой шутан, но я надеялся, что... Будет именно погружение Глубокое, такое атмосферное В историю, немножко мрачное вот. Но получилось Немножко местами трешовенько Потому что это постоянные бои это Ошлетки летят в разные стороны Это а, Такие смачные высказывания Главного персонажа с мутюками вот. Немножко мне это, конечно, мешало Ну, тут как бы это на любителя Момент вот. Но в целом погрузиться мне удалось, и историю прочувствовать осталось такое приятное послевкусие. Mm -hmm. Интересно.
0: Кстати, недавно услышал в, в одном из интервью, не знал про это, что в русской озвучке uh, о... Господи, CD проект Киберпанка, вот именно <с женского персонажа Ви сильно меньше мата, чем мужского. Типа, когда озвучивали, это была инициатива именно группы Озвучки русскоязычные, что сделали органичнее звучащего женского персонажа, и поэтому многим больше нравится. Что типа, ну, mm -hmm. как бы дружный, органичнее. Не всегда маты, это хорошо. Короче, ну да. Да. Окей. Резидент нового видел четвертый, которую переиздали.
1: Да, yeah, ну. No. Я не очень любитель э, вида от третьего лица, поэтому новый Резидент я проходил на Ютьюбе с летсплеерами. Э, а так вот, ну, из последнего, что мне очень зашло, это восьмой Village. Восьмой?
0: Да, восьмой. крупные О, женщины с... понравились. Крупные
1: женщины. Его mm я проходил несколько -hmm. раз на сложностях. Тоже такое приятное впечатление оставить. Actually. А так, ну, как вот Недавно мы общались с некоторыми ребятами На эту тему Сложно играть в игры сейчас стало oh. Да не только сейчас, а в принципе Вообще, имея работу Связанную с играми Довольно трудно найти время И, слушай, про это мы отдельно Еще поговорим а, да, потому хорошо. что,
0: мне, мне кажется, это надо курс психологической поддержки открывать, канал для отдельно, как бы для геймеров за 30, типа, как играть, знаешь, да. бутылка водки, мешки под глазами, вон гла такая. И отдельно для, да. для Ребятами
2: я, видимо, в том числе. На самом деле, я чувствую, что я этот подкаст буду вообще молчать и задавать какие-то уточняющие вопросы, потому что мы с Сергеем отлично встретили все обсудили, и во что он играет и чем он занимается. поэтому.
0: Вы там в своей ереванской диаспоре поговорим об этом еще чуть позже, но это, конечно, да. Скоро Леша сюда приедет. Ты имеешь в виду тестово? да. Надо уточнять, потому что Леша привет передаем.
2: Что, Жень, во что ты играл? — Слушай, э, на самом деле сейчас поменьше, но я поиграл на свече в «Farlon Snails», э, по-моему, э, про это я не рассказывал. Э, я, у меня какие-то завышенные ожидания, что были по поводу этой игры или что-то такое. Ну, ты знаешь, да, что это такое? конечно, я же про нее рассказывал как-то. Живы писал,
0: можно сказать, это чувство одиночества. Вот,
2: может, и ты виноват, короче, в том, какие у меня ожидания были. Но оно так выглядело, что я погружусь в какое-то арт-приключение, постапокалиптическое, да. Какое-то я буду ехать, как фильм Дорога там, типа, через это у меня будут классные впечатления, много эстетического наслаждения, картинка и там, и все такое. Я вот это там искал. Но, честно, э, я там ничего этого не нашел. Вообще. Ну, как-то... Я даже возвращался к игре подумал может я как-то неправильно в нее играю или что-то такое но это просто ну ты начинаешь вот у тебя эта машинка там 7 кнопочек которые ты нажимаешь все ресурсы собрал закидываешь в топку едешь едешь пока парус открыл там еще что-то это окей это интересно но потом у меня кончились все ресурсы там несколько ситуаций было В которых я вообще не знал что делать Просто я в стену уперся И такой аж Ну вот сейчас я прямо остановился Я в какую-то стену уперся и я такой, а я не знаю, что делать. А я не люблю пазлы. Я не люблю играть в пазлы. Я не люблю разгадываться. Я не люблю... Я ожидал нарративное приключение с менеджментом. Я не хочу играть в пазлы, блин. Потому что... Это
0: тебе, так что плойку надо...
2: Я все больше и больше утверждаюсь в этом. Что Unreal для меня испортился пазлами. Что Limbo со своими пазлами. Что этот Фарлон Loan Snails. Мне надо бан-лист какой-то составлять красивых игр, которые портятся тем, что ты не знаешь, что там делать, и ты уже, тебе никакая красота не нужна, ничего, ты просто такой, блин, а я, как я должен играть в эту игру? К тебе безответственно относятся, сам ищи, что делать, тебе не подсказывают ничего. Вот. Или там ситуация, когда ты едешь, едешь, и просто у тебя кончились ресурсы. Ты в какой-то непроглядной, черной пустыне, Выходишь из этой тачки и ты там микро-микро штучка такая и идешь вперед минуту я шел ну, просто им. просто шёл. иду иду минуту и ничего не происходит там пусто там ничего нет и я нашел ящичек минуту шел обратно чтобы запихать в свою машину и э, проехать дальше и упереться в стену. Класс. Короче, ты ты почувствовал. Ты почувствовал а, весь у, Не зашла кровь. мне вообще. Скрывается под личиной. Очень я, я буду честно говорить. Вот классный арт офигенно офигенно не сделали, но испортили игру своими пазлами. Все, сказал, сказал, то Так,
0: хорошо. Я готов адвокатировать в пользу Long Snails, потому что я обожаю пазлы, и это лучшая часть игры. Но порой они, конечно, там действительно это, ну, они не ведут тебя за ручку. И в чем-то это прекрасно. Потому что вот если бы тебя постоянно кто-то дергал, тебе что-то подсказывал, не получилось бы такого плотного одиночества в игре. А тот факт, что ты сам оказываешься перед стеной, он в том числе дает почувствовать, насколько ты один. То есть, мне кажется, геймдизайнерский это супер атмосферу поддерживает. Вот именно вот это тот факт, что тебя кинули. Понимаешь, тебя даже разработчики там кинули. Никого, кроме тебя, ветра и вот этой вот машинки -то. No. Ну, у меня-то был выбор просто закрыть игру. <laughs> и <все>. Вот, вот <laughs> это. Ты не захотел стать соавтором этого эксперимента, Женя. Как Дебовский yeah. говорит, ты игрок, соавтор, разработчик. Вот не захотел ты, понимаешь, стать соавтором. Ладно,
2: давай дальше. Ты только кого-то что ли помучился yeah. Да, сейчас не так много получается играть. Кое-чего там есть про чем? Потом в следующем подкасте ну, хорошо, расскажу. Так... Мало, мало пока на игру. тогда Ты сказал, у тебя много чего, я тебе Ох, время освобождаю. У меня много чего.
0: Во-первых, я в прошлой неделе заболел ковидом, и у модная уже болезнь, но, оказывается, никуда не ушла, и что-то как-то я так нормально так поболел. И как раз в это время у меня хватило времени на то, чтобы поиграть, как ни странно. Поэтому... Расчекляю списочек того, что, что удалось посмотреть. Слушайте, но я сделал такой рывок в демке. В инди-демке, которые были. И не знаю, вот видел ли, Сергей, ты Planet of Lana на стеме сейчас. Это такой, знаешь, типа Insight и Limbo, 3 d но игра с компаньоном. Там такая девочка бегает. У нее есть маленький черный зверек, мальчик, мне очень понятно. А, маленький черный зверек, который помогает. Демок сейчас доступна. Ты знаешь, ничего особенного. Но вот э, с точки зрения, как бы, пазл-платформера и с антуражем, то есть, есть некие, некая планета, куда прилетели эти пришельцы. И вот они, знаешь, как в Лимбе этот паук Фигакс, так быстро убивал. да? Вот там вот таких вайбов много то есть противники опасные, резкие. Такая атмосфера это создается Я поиграл, вот когда выйдет Игра полная, в целом Не ожидая ничего супер крутого Я поиграл просто потому, что Это тот жанр, который мне нравится Вот такая какая-то пазл-платформенная История Так что демка бесплатно доступна, можете посмотреть а Про Лунарки я писал Выглядит обманчиво Красиво да, все как ты любишь, Жень. Начинаешь играть, а там пазлы внутри. Да, там
2: пазлы Да, да, да.
0: Лунарк. Это вот принцев Перси и флешбек, и одновременно... Что там еще было внутри? Это чувак делал с кикстартера еще в Много лет он делал. И это вы знаете, как Принц Перси был 5 на 2 соотношение сторон и флешбек? Где у тебя все эти... Он даже в Твиттере постил ролики, француз такой, в Канаде живет. Постил ролики, как он делал из своих видео, обводил их потом в кат в Pixel RT. мне
2: кажется, в принципе,
0: Перси» делать. Единственное, чё, вот очень мало обзоров игры, я прям свой честно писал. Очень мало обзоров, я считаю, незаслуженно мало. Но цену, скорее всего, они перебрали. Там 19.99. это, конечно, многовато. 6 часов экспириенс такого в ретро. Я думаю, за пятнашку она бы сильно лучше продалась. Вот. Но для меня это настолько плотный был экспириенс. Я прям почувствовал себя вот 12-летним снова играющим в флэшбэк. Потому что очень густо, очень вот, вот эта атмосфера воспроизводится. С большой любовью к оригиналу это сделано. Чувствуется, что там прям и на Принц Перси, и на
2: флешбэк и на Флэшбэк, и на Another World. В общем... Очень хорошо. Mm, мне, очень, мне очень нравится, как она выглядит вот этот крупный пиксель uh -huh, пер, uh -huh. пер, персонаж из 5 пикселей, ну это реально прикольно. И она местами Стильно.
0: хардкорная, но не сильно. И они, я так посмотрел, уже после релиза: они добавили юзабилити в плане перемещения, в плане там прыжочков, улучшили. Это, как раз, те, единственная проблема, которая там для меня была, это сейвы. Они автосейвы, они редкие. И вот там был уровень с э, поездом, где, ну ты 5-6 экранов должен пройти за раз вообще. Вот для меня это сильно ну, сложнее так это, было. Да,
2: это uh -huh. олдскул, Леша. Это, видимо, тоже запрещено. Это часть не олдскул.
0: Это плохой дизайн. Потому что главного босса я прошел со второго этого, со второй попытки. То есть, понимаешь, это не хардкорная игра. Это просто местами. Супер неудобный поинт для сохранения. Это Вот я понимаю, если бы это был хардкор, там, не знаю, где, где босса ты мучишь, как соус-лайк, -like, да, игра, где, вот это, это просложность. Это
2: знаешь, как, как, как в Enter the Gungeon, когда ты идешь рандомный уровень, а потом тебе попадается рандомный босс, ты mm -hmm. на нем умираешь и снова идешь рандомный уровень, но тебе попадается другой босс, и, а у него, ты выучить его не можешь, Прикольно. и ты постоянно переигрываешь, а те разные боссы попадаются, и ты учишь одновременно всех. Прикольно. Ну, да, то есть, как бы, это не
0: та сложность, которая задумана была. Это неудобство, которое тебя заставляет много проходить Но вообще, Лунарк, рекомендую отчаянно. Считаю особенно, что те, кто играл в флешбек, точно кайфанут от того, как ты сделал. Сторителлы. Отличный пазл про сюжетки. Не знаю, видели вы, нет. Его тоже делали дофига. Чуть ли не лет 5, если не 7, и там смысл в том, что ты помнишь, как был фреймд, э, такой пазл с комиксами, где ты комиксы framed переставлял. Помню, да. Вот тут что-то похожее. Ты, короче, берешь э, в истории последовательно кидаешь э, фон, и на этот фон расставляешь персонажей. И из этого складывается какая-то нарративная история. И прям внутри игры можно было Ромео Джульетту сделать. То есть ты берешь сначала там ты кидаешь отравление ядом, потом, типа, кладбище, кто-то умер, кто-то ожил, потом снова отравление. Вот, то есть прям Ателла там, по-моему, можно или типа Гамлета было воспроизвести. То есть местами очень классный нарративный вот такой твик, и при этом это хитрый, интересный пазл, ну, который прям такой неочевидный. Всего 4 часа. Очень приятно, визуально оформлено. Прям есть доп. Задачи, типа, пройти не просто вот картиночку, а пройти так, чтобы у вас умер дракон, там, или, ну, там прям разные есть штуки, дополнительные задания. Вот прям, ну, для тех, кто не как Женя, а пазл любит, им очень понравится.
2: Не, ну, в этом случае я бы, наверное, доверился, потому что это Анна Пурна. У них, как правило, проекты ну, особенные, которые на, на которые надо обращать внимание. Слушай, я так понял, <связывая> что
0: у них еще очень большая аудитория с кикстартера прям следила, тянулась. И многим э -э -э вот тот фидбэк, который я бы читал на эту игру, многим не хватило а, количества геймплея, и многие как-то были не, неожиданно обмануты тем, что в демке, например, были другие пазлы, их было больше, и, и их почему-то выкинули. Вот этого я не понял, типа, если было больше и всего 4 часа геймплея, почему что-то выкинули, если оно было еще и прикольно. Может, побоялись переусложнить, потому что не сильно сложный пазл. Но вообще вся концепция сама по себе крутая. Как минимум, поиграйте в демку, я думаю, это для расширения, так сказать, угозора очень хорошо. А какую еще демку глянул? Engine food? Видите ли, нет от девольвера, где ты постоянно Пинаешь двери, такой 3D Шутан очень быстро с таким саундтреком Который тебя просто Гонит вперед И ты эти все двери пинаешь, пинаешь, пинаешь Очень стилизованно в таком хулиганском Виде, типа Hotline Майами, Но с видом от первого лица, где можно пострелять И попинаться Блин, сама демка такая, что Вот в эту игру я бы, наверное, полностью целиком не стал бы играть, но демка Прям дофаминит прекрасно она такая хулиганская, что-то в стиле Postal, одновременно с... Не знаю, даже, ну вот типа с Hotline Miami с каким-то. И с отличной стилизацией визуальной, и с убойным саундтреком. Я рекомендую. Прям супер. На Steam Deck тоже идет неплохо. А, ну что? Я... Ну, Слушай,
2: ск... долго долго ты болел? Да, и... да.
0: Кроме этого, вашему вниманию Oculus Quest 2 предлагаю, который наконец-то до в меня в смысле, добрался и который наконец запустил. Слушайте, но ну, битсейпер прекрасен. Замечательно. Вот прям битсейпер очень хорошо туда ложится. Но больше всего меня поразило, что там есть а, эти штуки внутри, типа как гостиная, где ты можешь походить, посидеть. Вот это меня больше всего э, Проняло Что ты там просто сидишь, смотришь по сторонам Еще был какой-то пасмурный такой Вечер, а там солнышко Там вот эти-эти И я прям реально почувствовал, как это может работать Для улучшения твоей работоспособности Что ты там прям можешь работать Я слышал, что в Оклосквисте люди а, В пандемию ну, как бы Разнопразили свой Вот этот Воркфлоу, а, свое рабочее место, где они находятся И так далее оно реально работает Я прям смотрел, вау Плохие архитектурные решения Полочка с книжками, как хорошо смотрится Ну вот, а там вот пальма Вид какой хороший Блин, это прям ну, необычно это Необычно Я знаком с VR Это не первый там мой VR хедсет Но тот факт, что нет проводов вообще И тот факт, что он довольно легкий Прям топчик Очень хорошо но, блин, знаешь что? А, ты, ты его не запустишь без привязки к, к Фейсбуку. То есть этот гад да. сканирует весь твой дом, расширяет твой рекламный профиль на Фейсбуке а, как бы видео панорамой твоего жилища. И Цукерберг вообще знает вообще про тебя абсолютно все. И, и, и что тебе продать теперь, чего тебе не хватает. И сколько у тебя там в гостиной Square Fits. И вообще, ну я что-то как-то, <laughs> я напрягся, я напрягся. Как мы вообще? Вы знаете, что на пользователя в Facebook зарабатывает примерно по 2000 в год а, долларов? Минимум, ну в среднем, усредненно на одного пользователя. Сколько делились пользователей бы хотя Так вот я про то хотя, Сколько пользователей делились, зарабат,
2: зарабатываете? Хотя бы нам по 100, давайте. А тут я еще, понимаю за свои
0: деньги и VR-шлемом еще все вокруг себя отсканировал и говорю, заработай не, на мне, пожалуйста, ш...
2: 3000, а не две. Я считаю, что будущее за децентрализованными социальными сетями, такие как Мастодон вот сейчас появился, куда из Твиттера все уходят. Ну, не все, энтузиасты пока что, но уже уже могли видеть где-то, который работает по принципу там, Reddit, а, э, распространена по нескольким, ну, по разным серверам и по сути не принадлежит никакой корпорации и просто можно. Это вот, типа, это была и рекламная не, интеграция без, или нет? Без рекламы. Нет, я могу еще сказать, еще есть сетка Веру, где нет рекламы вообще и она очень комфортная и классно выглядит да, да нет, просто Тоже интересуюсь, ты задел Живую тему, и поэтому черное зеркало Не могу смотреть о, 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 Вот это все-то Нет,
0: Я просто книжечку почитал на этот счет И, и, и понял, что Ну реально, mm. это так и есть про, про то, что если сервис бесплатный То продукты И не самый дешевый продукт, хочу сказать Все, кто пытался покупать рекламу в Фейсбуке Знают, как дорого она стоит и когда ты еще и дополнительную инфу для себя предоставляешь, я такой, а я пытался зарегаться так, чтобы не привязать Facebook аккаунт. Он такой, ладно, фигня вопрос, Instagram. Я говорю, нет, Facebook нет. Ну давай, ладно, логин, пароль. Ладно, логин, пароль, отдельно сделал. Ну такой, а теперь к Facebook привяжем. Вот это ты? Я говорю, нет. Нет, дальше не пойдешь тогда. Может, все-таки ты? Ну ладно, <свят> я Ну хорошо, вот тебе VR, пожалуйста <свят> Ну в общем, ну, ну жесть Но как, как вот жить в этом мире Это не, не то, чтобы мне было Прям сильно много чего скрывать Но ну, никакой ни, ни же Чей личной жизни В общем, друзья э -э Квест хороший Privacy никакой <свят> Такие дела а, и я Skyrim прошел. ура, 52 часа, и... я таки убил главного дракона
2: А он за 52 часа проходит? Я просто думал, ты то на 250 часов ушел просто Можно, можно, я отзыв на стиме прочитал, чувак, 900
0: часов наиграл. Вынырнул, типа, наконец, чтобы отзыв написать Ну, а ты знаешь, чем Skyrim для меня примечательным оказался? Вот чем ближе к концу, тем больше ты входишь во вкус, тем больше тебе нравится вот начинать долго, но когда ты уже все понял, как, что? Ну, во-первых, я себе прокачку, честно говоря, испортил тем, что сначала берся на этот солстейм остров из Делосида, и у меня лучшее оружие, лучшая броня, И я потом начал проходить кампанию, я так не сменил, ну, броню не оружие. Потому что у меня в самое лучшее уже. Ну, что это? И денег вагон. Но в конце, когда ближе к этому подходит, такой, ну, вот сиротку встретил в, в этом городе, а там же можно установить дочери детей. А, а дом есть у тебя? Нет дома. Хорошо. Фигня вопрос. Пошел, дом себе купил, обставил а детскую почему комнату. Почему
2: люди себе Skyrim постоянно заново покупают? Потому что они такие прошли, и, блин, хочу заново, но по-другому сыграть. И на, и на другом устройстве.
0: Нет, очень, очень же... неплохо по комплексности. То есть у меня куча вопросов в плане там баланса и так далее. Где-то уже возраст чувствуется и так далее. Но вот то, что это мир, в котором можно возвращаться и в котором можно жить, вообще вопросов никаких. А, так что да, все, я закончил. Извините за долгое интро. Все, кто пришел послушать Сергея, а... я незаслуженно не, не много времени отнял, но, так сказать, не мог не выговориться.
2: Сергей. Сергей. каждому
0: иногда нужно. Сергей, снова к тебе. Расскажи, почему свет и поезд ты выкладывал бесплатно еще в ВКонтакте. Ты в каком году это было? Напомню, это же было Ой, лет это, назад.
1: Тут, тут недавно, недавно вспоминал вообще всю эту историю свою. Он в Game Dev сколько времени прошло, и как, как много всего изменилось с тех пор. А «Свет», по-моему, в 2013 году был выложен впервые. А, то есть, получается, да, 10 лет уже прошло с тех пор. Ну, как в предыдущих интервью там и сходках рассказывал, мы общались, когда это была проба «Пера», это было самое начало всего, и вообще тогда про Steam даже думать было страшно, потому что казалось, что это какая-то неприступная крепость, вот. но на тот момент же был вот этот green Light, и тогда вот свет, поезд стали для меня такими стартовыми такими толчками для того, чтобы как-то хотя бы войти в эту тему игровую, вот. Ну, укладывались бесплатно, да, потому что надо было попробовать вообще ощутить, что это такое э, Что такое, э, когда люди э, ну, там, со, сотни людей, там, может быть, тысячи даже э, Пробуют твой продукт, получают какой то экспириенс, впечатление, и потом кто-то приходит к тебе в личные сообщения э, Либо захейтить, либо наоборот похвалить или поблагодарить. Вот, ну, Удивительный опыт был Сейчас, конечно, нет таких впечатлений уже Когда сейчас что-то релизишь Уже немножко по-другому Это все воспринимается А Вот Ну, а потом случился Steam ну, Именно в моей карьере <to a> <year> И Немножко все пошло По-другому уже
0: Слушай, ну ты в Steam выложил э, первый раз, мне кажется, 35 миллиметров, да, если я не ошибаюсь? Да. И у тебя был да, только 35. ремейк э, света после. А, а почему ты старые проекты не стал выкладывать? Или там поезд не сделал Стой. ремейк, например?
1: Ну, свет требовал переработки, потому что все-таки он был уже устаревший. Но момент... а, на Сейчас, а, извини, а. а на чем ты делал первые проекты? А uh, это Unity 2.5, по-моему, версия. была а, uh -huh. Стар старенькая. Uh -huh. ну, вообще, до Unity я пробовал другие движки, был такой Quest 3D, Ты... Дышок, кстати, но его, по-моему, нигде особо даже не использовали. Ну, крайне крайней сейчас я про него вообще не слышу ничего. Вот. Такой довольно-таки топорный инструмент. Uh, но было интересно, как по Попробовать вообще, что, что к чему Как это выглядит, как работает uh, Да, потом Вот Unity 2.5 версия Где-то у меня как, на жестком диске До сих пор файл установочный валяется Этой версии Как раритетная уже штука такая
0: 2.5. А вот.
1: Это еще, наверное, Олег Придюк в Unity работал,
0: когда 2.5 было. Да, Это он
2: еще, еще наверное, да. не работал. Работал, работал. Он там employee
0: номер 13 какой-то был. То есть он прям а совсем да. от И... угу.
2: да. Интересно, если сейчас мигрировать проект с Unity 2.5 на там 21 да, или двадцать да. какой-нибудь, это вообще возможно. Да, это сконвертируешься раз 8, мне кажется.
1: Как минимум, раз да да.
0: точно.
1: Ну и, собственно, поэтому свет требовал переработки, потому что все-таки устаревший технологические и ну, по всем пунктам. По, по сути, это же, как некоторые говорят, это же даже не игра, это больше демка такая была. И, ну, а когда я делал The Light Remake Я уже ориентировался на то, что это все-таки должна быть Такая более полноценная игра С какой-то сюжетной э, понаблёкой и, и с геймплейными штуками Ну, то есть, чтобы там было что-то, что нужно делать, а не просто ходить <гум> а, Ну, с поездом примерно такая же история Поэтому поезд так и не вышел пока что нигде официально Потому что, ну, и технически он также устаревший. Там, по-моему, была версия 4.6 книжка. И ну, как бы, когда проходит время, определенно уже совершенно по-другому смотришь на свою работу. И сейчас я понимаю, что в 2023-2024 году игра должна уже все-таки по-другому выглядеть и играться. Я, знаешь, как объясню свою эмоцию
0: Я просто посмотрел твою страницу, увидел, что Light Remake есть, и есть Bundle, да, есть 35 мм, там дальше А поезд э, Очень сложно найти э, Старые да, игры да. И еще сложнее, ну, с точки зрения удобства их поставить Ну вот есть сейчас Steam Deck Есть там на нем Steam, да, стоит А не у всех даже Windows стоит на Steam Deck Ну это, конечно, крайний случай но условно говоря, да, вот такой кейс Ну не пойдешь ты куда-то на торренты, искать этот поезд, качать старый, А иногда хочется окунуться. Uh -huh. Я помню этот мячик, там какие-то тени были в поезде. Вот просто
2: хочется запустить и посмотреть. Пусть просто, он... Просто с каким-то наследием ознакомиться. Да-да-да. Пусть там... он даже
0: платным будет. Ну, то есть, ну, сколько ты там поставишь на него цену? До, до десятки, да, условно? Но просто нет возможности легко это посмотреть. Я бы прям не заморачивался на твой счет с редизайном. Я бы просто его выложил чтобы он был доступен, типа, в стиме, как, как часть твоих э, игр, которые уже есть.
1: Это тебе, конечно, решать, но вот просто свой кейс описываю. У, у меня в ремейке Свет была фишка такая, <coughs> сейчас я уже не вспомню, по-моему, после прохождения появлялась ссылка и можно было перейти на файлообменник и скачать первую версию. 13-го
0: 13 ну, года. Нормально, нормально. Да. А, хорошо. А, ты работаешь всегда один? Ты начинал делать в одного? Или у тебя есть какие-то партнеры, с которыми ты там ставишь? Расскажи, вот,
1: что ты заказываешь, звуки, музыку? Ну, в, в целом принцип работы у меня остался такой же. То есть я по-прежнему в основном в одиночку, сижу, пилю, то есть у меня один свой проект, не единый расшаренный. А, есть люди некоторые на аутсорсе, так сказать, которые... к ну, которым я периодически обращались за помощью. Есть а, сейчас вот парочка человек, которые с моделями вызвались помочь. А, ну, там чисто такой на энтузиазме... Ну, людям просто интересно этим заниматься. Люди хотят набраться опыта, наработать портфолио. И вот что-то они делали в плане именно 3D-контента. А с композиторами у меня есть контакты. Ну, за, за свою историю работы я с двумя композиторами в основном контачем. А это Дмитрий Николаев, который писал саундтрек к 35 миллиметров И вот к новому свету Парень из Днепропетровска, по-моему И вот Второй парень, очень классный Такой специалист, это Алексей Трофимов У него ник Nobody's Nail машин. Это ну, довольно популярный Такой парень, у него есть своя группа Вконтакте, он для Fallout Забыл, какого именно он писал в треке. Mm -hmm. вот. С ним мы работали над, над седьмым сектором. Mm -hmm. вот. У него такая электронная музыка, стилистика очень интересная, такая футуристи... ретро-футуризм, я бы так назвал. Uh -huh. вот. И ну и, конечно же, это озвучка голоса. Он... И переводы текстов, это сам я этим не занимаюсь, поэтому приходится прибегать к помощи других людей uh -huh. Uh -huh. А в целом, ну, в основном, все так же сам Мне нравится такой стиль работы Мне периодически вопросы поступают, там когда ты студию откроешь, там, почему, ты, почему ты не наберешь команду и прочее. Но как-то вот за годы выработался Такой именно стиль работы И мне нравится именно вот такая независимость, Что ты хочешь Работаешь, хочешь не работаешь Хочешь сегодня занимаешься Там 3D контентом, завтра ты Занимаешься звуком Или гад сценами Ну то есть ты полностью Выстраиваешь свой план Работы самостоятельно И Никто не зависит ни от тебя Ни ты ни от кого не зависишь
2: Ну как-то узнаем да. Человек, у которого нет э, гитары да. По-любому просто на троп-боксе Папка, да, сидишь Я, более
1: того, я делаю ZIP-архивы а вот ски скид... скидывал электрически на э, жесткий диск. Ну ладно, ли? хоть не на дискетке. Хорошо, не рар
2: архивы. Да, да, да. 2, oh, те, вот те два no, человека, no.
0: которые купили а Друзья, герар. ну
2: хорошо нет, Викторина, чего у тебя нет Что есть у, у студии Типа, с чем тебе не приходится заниматься Как ты с тасками своими обходишься ты, ты что, на листочке пишешь Или у тебя есть все-таки свое, там, трелло какое-то
1: Или э, Ну, well, жира, that's... не дай бог, я думаю <laughs> Тебе <laughs> не нужна я пытался вести документ с задачами, но я понял, что у меня это не работает, потому что все-таки, когда ты один этим занимаешься, ты, так сказать, человек настроения и вдохновения, у тебя может сильно все поменяться. Там за, ну, в течение недели твои планы могут измениться, тебе может прийти другая идея какая-то, ну, вот, и предыдущие какие-то задачи, которые ты выписывал, они уже могут стать неактуальными. Ну вот. Когда Поскольку через
0: вдруг... два месяца разработки ты понял, что у тебя в доке с задачами написано вести док с задачами, ты понял, что это не работает,
2: да? На да. Ну то есть по факту как это выглядит? Просто у тебя вот сейчас на неделю есть план на листочке и все.
1: Что-то что я записываю, да, на бумаге. Иногда ты совершенно неожиданно для себя придумываешь какую-то штуку и фиксируешь ее мне-то. Сейчас уже приходится фиксировать, потому что... 33 года память уже все-таки не та? Я уже начинаю ощущать, что мозг иногда не справляется. Я ну, вас вот,
0: приветствую и... по ту сторону 30, и ближе да. к 40,
1: будет еще веселее, поверьте Поэтому последние годы я стал наблюдать, что требуется фиксировать куда-то это вот на бумагу. Но я old иногда
2: записываю в тетрадку что-то. Но ты имеешь в виду, что ты записываешь какие-то тезисные задачи, которые, или ты ведешь какую-то документацию дизайнерскую или нет или... Это,
1: это просто какие-то обрывки бумажек где зафиксирована какая-то идея там что или например я вспомнил про какую-то проблему или баг который нужно пофиксить вот и я его для себя отметил а, б... ну большая
2: прикольно после 30 можно забывать про баги Ой, какой ведешь, какой густой
0: иджизм пошел у нас в подкасте. Так, в смысле?
2: Я имею право, мне тоже за 30 Ты тоже
1: забываешь. Я хотел бы. Забыть Когда речь идет о багах, конечно же, тут все-таки я веду документ, потому что я помню, что когда готовился уже к релизу Последних проектов И когда он уже вышел И я стал получать письма там, С ошибками и прочим Ну там уже конечно пришлось вести табличку Записывать отмечать то что сделано И то что еще нужно сделать Ну такой объем просто в голове держать Сложно или вот, вот так а, так в основном Вот сейчас именно в процессе работы многое я держу в голове Какие-то Зарисовки, какие-то образы, периодически по голове формируются вот, картины того, что я хочу сделать. А, ну, вот что-то я фиксирую, а что-то просто в памяти вижу, и периодически оттуда это достаю и использую. Сергей, скажи: сложно
0: э, поддерживать уровень работоспособности на длинной дистанции. А ты делаешь шикр, все-таки даже не году, не по два? У тебя бывают циклы, и там не знаю, 5 лет Какой у тебя рекордный срок разработки Однако.
1: Но самое длительное Это сейчас, это Радуга Которую я начал Тут я недавно посчитал И по-моему, уже 2,5 года Ее делал а -а -а. А -а -а, Ну и в моем плане На работу должна уйти еще где-то Ну, года полтора минимум Возможно, два еще
0: Вот, то есть 4 года как у тебя сейчас ощущение,
1: подвыгорел? Тяжелее стало, значительно тяжелее. Я это не то чтобы к возрасту еще привязываю, но отчасти да. К возрасту также привязываю, потому что когда проходит столько времени, и а, сейчас, например, сидеть до утра намного тяжелее, чем раньше. У меня график очень сбивчивый, и. Ну по сути, нету графика никакого. Я иногда сижу до 5 утра. А, то есть Это такие, ну В прямом смысле бессонные ночи Провожу за работы И становится тяжелее Ты понимаешь иногда Что ты просто переполнен Этой темой Но при этом очень сложно отвлечься И пойти на отдых Например, потому что все равно у тебя в голове Там вот эти мысли какие-то И планы, они сидят и когда ты занимаешься чем-то другим но ну, я имею в виду, там, досуг Какой-то, ты сидишь И Частично мучаешься от того, что ну, когда ты на досуге Ты не работаешь Игра не делается, она стоит на месте ну, вот. И как бы это тоже проблема Ну и постепенно, да, я сейчас вот Последний год, вот это я чувствую Периодические угорания Ты в какой-то момент Понимаешь, что этого слишком много в твоей жизни. И э, ты немножко устал от темы, ты немножко устал от ритма вот этого. Каждый день он, как день Сургал, он похож на другой. Yeah. Как, как вот мы, наверное, раньше обсуждали уже, некоторые представляют себе процесс разработки игры как очень увлекательный процесс. Yeah. А, на самом деле очень много такой рутинной, монотонной работы, иногда даже довольно-таки скучной, а, и ну, вот как я говорил иногда приходится подпитываться чем-то там это кино или игры какие-то в которые опять же сложно играть но приходится это делать а, и ну, иногда прямо вот требуется расслабление какое-то чтобы немножко отдохнуть от всей этой темы просто забыть на какое-то время вообще всю эту тему геймдела. Ну вот, потому что... Устроить кто отпуск завис... себе, да? <смех> кто,
2: ну, кто, если не да, ты вот. сам
1: себе возьмешь отпуск? Да, кто? но ну, в этом парадокс. Ты, казалось бы, ты сам зависишь от себя, ты можешь устроить отпуск в любой момент, но вот лично у меня это не получается, потому что какое-то какое-то внутреннее обязательство внутри сидит, и диктует тебе, что ты должен продолжать. Ты... Это когда все люди считают, <связь> что ты сам себе начальник, это клево.
0: Но <связь> представьте, <связь> что <связь> вы даже в отпуске от своего начальника уехать не можете, он тебя постоянно <связь> тюкает <связь> там. <связь> и, <связь> и,
2: <связь> и, и, когда ты сам себе придумываешь задачи, отдохнуть невозможно. Это, конечно, потому что ты всегда их себе придумаешь, ты <связь> <и связь> всегда <суда> знаешь, что ты не <связь> так, сделал. Так,
0: интересно, как наполняет свой внутренний колодец Сергей Носков? Как ты переключаешься, когда уже не в Магадан. Ну,
1: вот, вот сейчас в Ереване это делать интересно, потому что я вот переехал недавно в Армению, и новый город, новые задачи какие-то появляются, и новая природа потрясающая, сейчас вот у нас погода отличная, и есть возможность куда-то съездить, посмотреть красивейшие боры, познакомиться с культурой. Вот, то есть расширилось поле, в котором ты можешь вот так расслабиться, подчеркнуть что-то новое, интересное для себя. И плюс, помимо таких приятных хлопот и интересных досуга, есть еще такие обязательные вещи, как когда ты на новом месте обживаешься, тебе нужно там завести счет карточный, там, Сделав прописку, там еще что-то Согласен, вот очень в... расслабляет И переключает, прекрасно Не расслабляет, но переключает Это такой новый экспириенс Который ты получаешь Немножко нервный, но Ты забываешь про свои Вот эти предыдущие задачи После
0: попыток и что так хочется игры делать
1: снова, я согласен Да Вот Ну, кино... Из фильмов, правда, я бы не сказал, что в последнее время что-то такое прямо попадалось. Книг давно не читал. Ой, ребята, а вы видели Гравити
0: Falls? Серега, ты видел Гравити Falls? Смотрел сериал Мультсериал Дисней? Нет. 12 года. Культовый Жень, ты видел?
2: Я знаю, что это Сразу после подкаста.
0: 20 минут серия. Сразу после подкаста. Посмотрите, первую хотя бы. Это такое вообще угар. Ну вот, а оно сделано, конечно, для детей, но там совершенно нетривиальный юмор. И для меня это было просто открытие. Я не знаю, почему я не смотрел его это до этого. Я пошел, посмотрел несколько серий, Я провалился просто в сезон. А он настолько Теперь... умный, вот, вот для игр тоже суперважный тейк, когда ты не относишься к э, игрокам, как э, не, к недоразвитым. К э, существам, а когда ты уважаешь их интеллект и относишься к ним как равным, а, в общем, тебе по интеллектуальному уровню, со автором, so, извините, а, то а, этого сильно чувствуется. Вот в этом мультике, даром, что он для детей, это чувствуется. Они такие прям рассказывают тебе всякое интересное
2: и классное. Всем рекомендовал. Как, как же ты это привяжешь к, на, к теме нашего разговора? Как будто ты просто такой. Кстати. О чем-то говорите. А, кстати, а смотрели Gravity Falls, чуваки. Нет, просто Сергей вспомнил
0: про фильмы и еще что-то. Я вспомнил, что пока болел ковидом, меня Gravity Falls просто спасла вот своим вайбам. Ага. А что тебе из последнего вот так вытаскивал эмоционально?
1: Ну, по последнее из кино, что мы смотрели, вот «Супруга», это нам попался сериал а, «1899». это, О, так а, это же такая... пазл ну, в виде сериала. А, нет, «1899». Расскажи, что это. А, ну, это <соспорядок> про проход, который держал Точно. курс, по-моему, из Европы, куда-то он плыл. В общем, попал в какую-то парадоксальную... Ну, там вначале непонятно вообще, что происходит, то, есть, то ли вселенную парадоксальную, то ли а, происходить странные события с пассажирами, с самим пароходом, попался какой-то второй пароход, который пропал много лет назад. В общем, Татьяна, она очень фантастическая, довольно-таки сложная для восприятия история. Абсолютно. А, да, и в конце там выясняется какие-то совершенно неожиданные вещи, не буду спойлерить, но вот. Ну это а... же шоу раннеры
0: сериала, который Дарк, по-моему, назывался. Тима, да. Тьма, не, не, он его.
1: был такой <свят> же сложный. <свят> <свят> да,
2: абсолютно. я себе голову сломал с этим Дарк. Я <свят> на третьем сезоне уже все. Я такой, в смысле, еще на цикл туда или назад, или куда? Да, 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 да. Я так понимаю, 1899
0: он такой же, вот в плане жонглирования персонажами и концептами.
1: Ну, мне показалось он полегче, но все равно это, это та история, когда ты смотришь и половина не понимаешь Но когда все заканчивается, ты сидишь такой и, и, и понимаешь, что тебе зашло То есть ты половина не понял, ты потом лезешь в интернет Смотреть обзоры, там, теории фанатские читать но при этом ты вот с тем же Послевкусием сидишь и понимаешь что, Ну, как вот после э -э, Вина дорогого <laughs> Или коньяка э -э, длительно выдержки То есть ты вот это вот смакуешь потом И вспоминаешь mm -hmm. да, Приятное <laughs> ощущение Ты как в том
0: меме, типа Ты не спишь, потому что ты думаешь Про таски до 5 утра А я не сплю, mm -hmm. потому что я думаю про сериал Мы не одинаково ну, в общем, прикольно. Прикольно. Такое, конечно, переключает.
2: <къем> а ты мне такой... А, в, в, поговорим вопрос, немножко... Чуть-чуть да. э, странный. А, но он, он вот у меня пришел в голову, пока ты говорил про э, долгие проекты, э, вот это выгорание и все такое. А, мне интересно, как ты для себя формулируешь... А зачем ты это делаешь? Ну, типа, зачем ты делаешь вот вообще игры и вот текущий, текущий конкретно проект? У тебя есть какая-то там цель, я там стану очень известным, я, э, э, все меня поймут, как, какой я создатель, или я сделаю этот проект и потом смогу сделать еще больше проект, более крутой. То есть, какая, какая цель, что тебя драйвит? Ты, то есть, несмотря на все выгорания, вот это все, ты все равно идешь к своей цели. А, не просто же потому, что ты любишь работать, наверное. Ну, наверное, есть что-то к этой идее в этом
1: Можете. Ну, тут совокупность факторов, их сейчас их много стало, этих факторов. Во-первых, все-таки сейчас это моя работа, которая именно меня кормит, потому что я. Поскольку я сейчас не работаю ни в какой фирме, я на полном самообеспечении. И, ну, это реально стало такой работой. То, чего раньше я не подразумевал, то есть я никогда не думал, что я буду именно жить за счет игр, а сейчас это время стало меня ну, кормить. А второй момент это, конечно же, интерес к теме. Вот этот вот проект Радугу. Я начал. <coughs> я задумал ее давно. Еще со времен 7 сектора у меня появились идеи. Ну, по сути, у них даже вселенная связанная. Не скажу, это одна вселенная Но они очень близки друг к другу И Мне хотелось сделать Какую-то такую глубокую Местами драматичную историю Но именно В сеттинге Опять же, постапокалипсиса Кибербанка, ретрофутуризма Вообще что-то такое футуристическое вот С роботами мне очень давно Интересно было сделать И ну, поэтому я поставил себе такую задачу влился в эту тему и должен как бы, ее закончить, потому что как, хоть у меня нет ответственности перед кем-то, ну, то есть у меня нет сотрудников, там, которые получают зарплату, но у меня есть ответственность перед самим собой, то есть если я поставил задачу, какой-то план для себя наметил, ну, мне хочется ее все-таки выполнить. А, Какого-то плана насчет того, что он После завершения там, я буду расширяться, там, или начнем какой-то более масштабный проект. Такого нету. Тут скорее просто э, решение задач по мере их поступления. Я пока не знаю, что я буду делать после Радуги Еды, но, но на нее у меня большие планы. То есть, поскольку она довольно длительная в плане разработки, вот как я говорил там ближе к 2025 году, э, я все-таки на нее большие надежды возлагаю в плане того, что ну, какой-то ну, громко сказано фурор, но хотя бы как проект для одного человека она произведет какое-то такое весомое впечатление для публики. Вот. Ну, тут, тут другой уровень немножко. У меня более такой серьезный подход сейчас к, к разработке. Все-таки с каждым годом, чем дальше ты развиваешься в этой сфере, тем больше у тебя а, претенциозность к своей же работе, то есть к качеству, ты на качество смотришь уже немножко по-другому, а, ты стараешься расти уровнем. Ну, в общем, такая история, которая а, на которую я возлагаю большие надежды и в общем, mm -hmm. Хочется сделать это, хочется сделать то, что ты начал качественно Чтобы публика оценила И тебе самому не было стыдно За то, что ты натворил за пять лет okay. Сергей,
0: хочется тебе Немножко подсветить со стороны Как для меня, как для стороннего наблюдателя Твои проекты выглядят Потому что для меня они ложатся в одну линию почему, я думаю, еще Женя спрашивает про а, твою мотивацию, потому что со стороны эти проекты выглядят как а, желание, желание что-то сказать. Потому что есть некий месседж. Так как эти проекты еще и друг с другом хорошо линкуются, но...
2: Ну, как будто как, бы. Как будто ты копаешь в одну сторону куда-то. Да, куда да. Все да, глубже и, и глубже. И что, возможно, вот есть такая... это какая-то
0: цель. Ну, знаешь, отдельно, мне кажется, самый кинг, да, вот этот, самый главный момент твоих проектов, в который в них очень плотно присутствует, это даже не сюжет и не визуал, который может показаться сначала. Это атмосфера. Вот что у тебя супер получается делать всегда, это атмосфера. А, есть и и по геймплей 35 мм это наверняка игра которая, От которой многие, многие ждали Больше полишинга да, в свое время а Где-то где она Привисала по темпу, что она где-то Медленная, где-то хотелось Больше динамики или больше экшена Но что в ней точно классно И густо намазано Это атмосфера Вот это ощущение, что ты погружаешься В некое состояние и в некую Обстановку и то же самое, свет, где вообще ничего нельзя было делать, кроме того, ходить и смотреть, да, и поезд, вот где вот нек некая вселенная, и ты пытаешься понять, по каким законам и правилам она живет. Почему-то какие-то воспоминания, какие-то призраки и так далее. Вот эта атмосфера. А, в этом смысле, не знаю, седьмой сектор, это была попытка отойти, потому что для меня вот этот проект как раз немножко особняком стоит от предыдущего все-таки вид сбоку, все-таки не не главное лицо там, да, платформер пазл платформер вид сбоку другая немножечко вселенная, скажем так. Как это внутри тебя, как ты это формулировал, как ты закладывал этот проект, что ли? Ведь?
1: Ну седьмой был экспериментом, это было как раз после, после моего знакомства с игрой Inside. Mm -hmm. Вид сбоку, пазл Атмосфера другая немножко Ну вот, ну я помню, что Я на тот момент настолько инсайдом Был вдохновлен, что Руки сами потянулись Сделать что-то другое Вот в похожей Стилистике И, ну, как-то мне захотелось Все-таки сменить немножко профиль <кхем> Именно попробовать Что-то новое для себя то что, то, что я раньше никогда не делал Наверное, я не буду возвращаться к этому стилю больше. И, ну, дело даже не в том, что там она не оправдала себя, хотя вот она выиграла на Дивгаме приз, я уже забыл, какой это год был. Но, тем не менее, все равно, как бы, я попробовал и понял для себя, что не совсем моя... Тема. Скажи сложно. Власти. Сложно делать хорошие пазл
0: платформеры.
1: Сложно, да.
0: Ребята, если вы думаете сделать пазл платформер, прислушайтесь к человеку, который сделал много проектов.
1: Задача сложно придумать. Сложно увлечь игрока, потому что когда там перед тобой это какая-то искра, которая катается по проводам. А, нужен что-то особенное, чтобы игрока именно это заинтересовало. <свист> но вот то, что Женя говорил, например, <свист> пазлы, там, грубо говоря, заставляли его там, закрыть игру, допустим, <свист> а, там с, седьмой сектор. Такая история была очень со многими игроками, потому что когда как бы, сталкивались а, с задачами, про которые игра ничего не объясняет, ну то есть как бы по первым блинкомам я не смог донести до игрока, например, что требуется сделать. И многие сталкивались с этими пазлами, ну, их бомбило, откровенно говоря. Мне ну, кажется,
2: как... когда люди делают пазл-платформеры, в которых проверяют, умный ты игрок или нет, это не совсем хороший подход. Надо создавать иллюзию, что я умный. Неважно, может, я глупый сижу, но я должен почувствовать себя умным, что я решил эту задачу. Мне надо помочь. А когда они проверяют, такие, а вот твой тест на IQ. На внимание Ну, спасибо вам.
0: Вам ну, не, по... не, небольшой ну, этот и копнуть, не если в то, чем хороший пазл платформы от плохого отличается, то тебе надо максимально продумать все разные варианты, которые он будет решать, и головоломку, игрок, и надо дать, во-первых, несколько путей, чтобы было неочевидно, чтобы у тебя был, а, вот попробуй такой, и вот самое очевидное, он не должен быть а, единственным. Вот хороший пазл, mm -hmm. он дает несколько подходов. И так можешь попробовать и так, но решишь э, определенный способ. И второй, ты должен предусмотреть все э, блокирующие ситуации и сделать так, чтобы игрок не мог себя загнать в тупик. Чтобы ему не надо было кнопку рестартнуть, Чтобы он всегда мог вернуться к, э, к пазлу mm -hmm. и его переправить. Вот это чуть ли не самое сложное всегда. То есть такой пазл сделал, чтобы Тоже... еще в тупик не загнать.
1: Ну, вот тут, тут, тут получается ситуация, что сделать пазл игру это тот еще пазл сам по себе. То О, есть да. ты, ты сам должен это очень хорошо понимать и продумывать. Mm -hmm. Но поэтому да, я могу сказать, что вот это был интересный опыт, но довольно сложный, и наверное, все-таки не моя. Ну, не мой профиль. Mm -hmm. а, вот и ты вернулся в итоге. Расскажи
0: вот чуть побольше про радугу. Hell to the Rainbow. <связывая> Я помню Ниву, крокодил, которую там с двумя дверями ты выкладывал в Смиттер. <связывая> очень давно. И, конечно, это да, сразу а... возвращает какие-то знакомые отсылки. Мне вообще кажется, что такой по-хорошему балабановщины в твоем проекте довольно много. Знаешь, такой какой-то правды жизни. В том смысле, что это не выдуманный мир А безусловно Это выдуманная вселенная И там много творчества Но там очень много референсов Из реальной э, действительности Которую там э, На которой мы выросли да, На котором наблюдали э, за окном и, а, и у тебя получается Ее вплести вот так э, То есть это какая-то вот, э, какая честность Какое-то наблюдение за тем э, что, что происходит за окном Hell to the Rainbow, еще для меня, помимо всего прочего, напоминает ролики Birch Punk, где вот это, помнишь, кукумберы, всякие вот эти были космодесантники, что-то еще, где они на, на вот этот такой махровый, на клюквенный махровый вот российскую действительность, сверху нафигачили 3D-графики. ролики, ролики. Да, Ролики. Russian Russian
2: Farm, вот да Да, да, вот Ролики. Да. вот
0: Ролики. Ролики. Да. Вот Ролики. 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 там Ролики. тебя еще в тренере? А, вот это Нива, которая едет. Вот это вот какая-то такая комбинация. Панельки. Панелики. Да, панельки. Вот именно какого-то такого бершпанка с отсылочками на российские вот эти мемные действительности. И плюс к этому еще а, Киберпанк сверху. А, что это для тебя? Вот как, как это все сложилось в один, в один проект?
1: Ну, мысль была давно такая... Уже много проектов зарубежных на вот эти тематики. Мне вспоминается часто та же Солма, например, про э, такой странный футуристичный мир после гибели планеты. И ничего не, не было такого именно с нашим российским сеттингом, привычным нам. То есть ну сейчас вышел Atomic Heart во многом есть пересечения с тем, что я сейчас делаю. Будут, конечно, неизбежно, не знаю, к счастью или к сожалению, неизбежно будут сравнения, потому что похожая тематика, тоже роботы, тоже... Ну, там в СССР у меня все-таки российская действительность. Очень хотелось связать вот что-то такое фантастическое именно вот с привычными вещами для нас. Ну, люди, выросшие на постсоветском пространстве... Те же панельки, вот эти вот атмосфера, такая хреновая погода, зачастую там туманная, басмурная. И вот связать вот это вот с технологиями, как, как мне очень нравится, есть некоторые такие мем мемные фоточки, где подпись «Киберпанк», которым мы служили, какая-то разбитая панелька, там, или кирпичный дом где-нибудь там на, на окраине Свердловска, Самары. и там надпись, например, криптовалюта. Ну, да, то есть, да. такая история. Это ну, такие... чи
0: чистый берджпанк в этом смысле. Да, абсолютно много... комбинации неустроенности бытовой Они... и технологии. Угу. А,
1: вот, ну, то есть была давно задумка, как-то поиграть вот с этой темой и. Передать именно вот эту атмосферу Такую привычную нам Но подпитать ее Именно таким футуризмом а... Будут ли двойняшки? Хочется спросить Нет Черт, ты обрубаешь себе Каналы маркетинга просто Как бы этого не хотелось Ну, во-первых, выход Атомика все-таки немножко подкорректировал Мои планы, потому что Не хочется Совпадений, потому что. Так вырязал да. Нет, у меня персонаж не мой, но у него тоже есть компаньон, который с ним говорит по радио, и тут тоже будут, конечно, неизбежно сравнения с Хразом, который есть в Атомике. Но некоторые вещи пришлось и придется подкорректировать, что-то поменять. Чтобы не было прям вот Пересечений Прямых Но в целом как бы сеттинг похож И атмосфера Вот эта вот игра на ностальгии Тоже в каком-то смысле Хочется это передать uh -huh. Пока сложно сказать, что из этого получится Потому что сейчас Проект сделан где-то процентов на 60 ну, no, а два с половиной года
0: mm -hmm. в разработке Это mm -hmm. уже у mm -hmm. тебя mm -hmm. должен быть прям продакшн такой. Ну,
1: no, да, но Проблема в том, что у меня еще нет звука Пока что, ну, практически Нет звука, есть какие-то базовые Только звуковые эффекты, там Ходьба, стрельба прочее А, а звук а, дворников? По... Дворников, да, есть Но я пока не прорабатывал Вообще всю вот эту звуковую базу Поэтому когда сейчас смотришь игру Там как сцены, они без звука, без музыки очень сложно оценить вообще, что у тебя получается. Uh -huh. Uh -huh. Вот такая история. Ну, в этом и плюс. Вот такой стиль работы мне мой по душе, потому что мне самому интересно смотреть, как игра развивается. То есть ты, поскольку ты сам до конца не знаешь, что именно у тебя получится, ты как будто бы проживаешь полностью вот этот весь цикл Зарождения игры, ее развития и финала, как она к вот релизу подбирается. Не, ну Молодец. то, что у
0: тебя очень личные проекты получаются, это точно. И на самом деле, в этом смысле, я думаю, еще и довольно сложно их делать, потому что ты их все через себя протаскиваешь. Когда командная разработка идет, все-таки у тебя, как правило, людей, которые эмоционально вовлечены вот, и подключены к этому опыту, они могут комбинироваться. Понимаешь, то гейм поиграл, что геймдизайнер поиграл, что-то почувствовал, то, а, то программист когда делал, да, то, то кто-то из тестеров и такой, так, мне кажется, тут что-то провисает, вот тут вот где-то. То есть как будто бы ты передаешь эту эстафету эмоционального подключения к, к игре глубоко. Когда ты делаешь один, ну никто кроме тебя, извини, извини. ты в постоянном контакте находишься с этим продуктом.
1: Ну да, ну и вот, кстати, то, что Женя до этого спрашивал насчет того, <coughs> как, какие цели я преследую, что вот я сейчас делаю, продолжаю, а, еще одна причина и цель – это все-таки то, что мне нравится просто, этот процесс. Ну, то есть <coughs> разработка настолько стала уже к стилям жизни, что ты просыпаешься с новыми мыслями, с новыми планами, садишься за компьютер, делаешь, а, ну это реально уже стиль жизни такой. И я создавая проект, я проживаю вместе с ним все вот эти его циклы и ну, элементарно я получаю удовольствие от самого процесса работы. Mm -hmm. ну, вот. И поэтому, как ты правильно сказал, я вкладываю Туда себя, потому что Те эмоции, которые я испытываю В процессе работы, я их Ну, это само происходит По сути, я их вкладываю и В сам проект Ну, и в итоге, вот, игрок это либо чувствует Ну, кто-то чувствует, кто-то нет Ну, вот, выходит то, что выходит
0: мы, кстати, часто говорим про то, что игры, как и другие способы, как и другие средства медиума искусства, это возможность транслировать свое эмоциональное состояние другому человеку. Через интерактивный опыт это получается сделать хорошо. Но я хочу сказать, Сереж, не весел ты человек, судя по проектам, который... Ничего не Прочный ты тип. Но я хочу сказать, что когда я играл 35 миллиметров, я конечно это э, качнул, качнул, ты меня прямо скажем в плане вот э, той, тех эмоций которые ты мне передал спасибо тебе э, за это обменяемое обращение в общем у меня другой был вопрос ты сказал про увеличение сложности увеличение сложности проекта и его комплексности какой именно из частей Ты именно прокаешь? Что это? Количество геймплея Количество локаций контента внутри Сложность с точки зрения там, Интерактивного повествования Какие-то механики, которых ты до этого не использовал
1: Ну, я думаю, что это все, что ты перечислил И... Ну, за, за последние вот два года, например, я и <смех> в теме скриптования прокачался значительно, то есть я не использую визуальное программирование, и я делаю все, ну, руками, кодом, грубо говоря а, Тоже очень интересная тема, тоже доставляет очень такое значительное удовольствие весь этот процесс Потому, особенно потому, что раньше с кодом я вообще никак не дружил. И там вот свои первые проекты, там, свет поезд, они сделаны были ну, буквально на коленке, там практически без использования каких-то таких осознанных э, функций в кодинге. То есть что-то я находил в интернете, где-то какие-то куски вставлял, что-то э, кое-как там коряво сам прописывал. Но в половине вопросов я не понимал вообще, что происходит. Сейчас вот после, ну, после, наверное, после седьмого сектора у меня наступил такой этап осознанного программирования. То есть я понимаю уже, что я делаю, я понимаю задачи, которые я хочу получить, вы, выполнить, И я знаю, куда лезть за информацией, например, в какие источники. Ну, либо... Там я помню сам именно <как>, как это делается Что и для чего вот. а В плане визуала Также э, Запросы К уровню качества как бы, Они растут а, То, что я раньше делал То, что я сейчас, например, вижу Какие модели использовались 35 мм сейчас я смотрю и я понимаю, что они уже не годятся, потому что все-таки 23 год уже время, время летит очень быстро и уровень качества он меняется видя сейчас, например, какие инди-проекты другие ребята выпускают там, в том же степени, например, там, какие группы энтузиастов, вот, я понимаю что в принципе у всех уровень качества растет Потому что сейчас, например, картинка В играх ну, В инди-играх тех же Она не сравнима с тем, что было там, 10 лет назад То есть уровень значительно подрос Но К сюжетной составляющей Также у меня Появилась такая Большая претенциозность То есть я сейчас стараюсь <кхем> Давать персонажам Более осознанную мотивацию То есть я их прописываю ну, опять же, что-то в голове, что-то на моих листочках я прописываю, что персонажи делают, куда они идут, для чего они идут. То есть, такого, как в 35 миллиметров, например, было, что ну, какие-то эпизоды персонажей, ну, сложно было вообще что-то сказать. Откуда они взялись, зачем они здесь, какая цель у них. А тут я стараюсь этого избегать Все-таки и каждого персонажа э, Одарить какой-то мотивации Чтобы про него можно было Составить историю Ну то есть от, По всем пунктам в принципе я стараюсь Поднять уровень Чтобы это было достойно И ну, Чтобы ну, Можно было быть удовлетворенным Своей работой Ну а Но то, возвращаясь к теме По поводу претензии к росту качества, из-за этого вырастает другая проблема, как раз, что ты более ответственно стараешься подходить к работе, но из-за этого увеличиваются сроки. Как вот, у меня раньше было представление такое, что когда растет уровень твой ну, в определенной сфере, ты в дальнейшем сможешь быстрее выполнять задачи, то есть, там, ну, ты прокачиваешь навыки там, в том же 3D-моделировании. -то, ну, просто...
0: да, да, да,
1: да. А в итоге получается так, что ты прокачал, допустим, навык в том же 3D-моделировании, текстурировании, и в итоге ты с моделькой сидишь еще дольше, потому что ты пытаешься сделать ее лучше, чем ты мог раньше. А Из-за этого сроки на выполнение каждой из этих задач они увеличиваются Потому что ты стараешься сделать более детально, более кропотливо Ну, в итоге из этого вырастают вот те 2,5 года, которые я уже делал работу И которые еще потребуют примерно ну, 2 года Ох, ну вот это проблема, конечно.
0: Да, да. Слушай, а ты видел э, демку, которая сейчас ходит в сети видео? Супер Как-то он рекорд, что ли, называется? Где с... полицейская газочка? заброшки какой-то? Да, да, там, да заброшка. Как, полицейская да, наплощая. Мне кажется, это вижу. Да, да, да. Да, да. Как ты, Но... как ты относишься к этому продукту?
1: Это круто В плане того, что такого пока мы еще не видели Как мне кажется Это напоминает в каком-то смысле Half-Life Алекс, Потому что ну, вот, Не то чтобы уровень, уровнем графики А скорее Именно ощущением себя в игре То есть в Half-Life Алекс Ты именно в VR Ты себя чувствуешь внутри Вот этого киберпространства а здесь, э, 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 я, я же так понял, это не VR, это, это не допустим, клау-мышь, геймпад, да, uh -huh. вот, но при этом у тебя полное ощущение, что ты находишься внутри. Ну, это здорово, это, мне кажется, очень, как это сказать, э, как Half-Life в свое время была таким определенным шаблоном уровня, как... Ни, ниже которого уже не стоит делать а, Так и тут, мне кажется Становится таким эталонным Чем-то а, Именно по качеству По погружению Единственное, что дорчает то, что... то, что Я так понял, это просто шутер а, Можно было бы сделать какую-то историю Интересную Красивую, может быть фантастическую Или ну, Именно сюжетное Что-то а, пока что это просто шутер, но я думаю, что все впереди. В дальнейшем будут для Рейка похожего уровня качества и другие проекты разных других стилистик и направлений. Mm -hmm.
0: Ну да, с одной стороны, инструменты становятся более... Ты Раньше мы говорили про то, что там нужно как-то гудини да, использовать отдельно для того, чтобы оптимизировать процесс разработки, а сейчас мы наблюдаем, что внутри Unreal Engine появляются какие-то инструменты и нейросетевые какие-то интерфейсы. Mm -hmm. Вообще, э, ты чувствуешь э, вот это давление э, систем искусственного интеллекта и Используешь ли ты какие-то нерастевые помощники сейчас в работе? Да.
1: Ну, поскольку я довольно олдскульный человек, и как мы сегодня смеялись над листочками, там я, например, сижу в 3D Max 12 версии ну, 2012 -го года, потому что мне очень сложно переходить на новый софт, мне вот что-то такое Прям сложное, новое Когда меняется интерфейс Мне напряжено И я, как правило Когда инструмент какой-то изучил Я стараюсь в нем Продолжать работу ну, Потому что сокращает время <coughs> Потому что все-таки на изучение новых вещей Требуется и время дополнительное Но ну, вот, Чего у меня все-таки не так много сейчас нейросети меня немножко беспокоят. Я, конечно, слышу очень много мнений по поводу того, что это классный дополнительный инструмент, который облегчает работу. Мне немножко, например, обидно за, ну, пока что за художников. Потому что я сейчас вижу много очень в том же Инстаграме картинок, изображений, всяких концепт-артов. И сейчас уже сложно становится Разобраться, где э, Рука художника Использовалась, использовал где использовалась Только Все, Невозможно и... уже,
0: уже этот пройден Порог
1: И да, и то, что Например, раньше мы смотрели какие-то Изображения, кто-то выкладывает картинку Там на Station. А, недавно же был эпизод, когда в конкурсе фотографий, по-моему, да, выиграла да. картинка сгенерированная нейросетью. то есть уже отличить не могут. И раньше ты, видя выложенный контент, ты восхищался мастерством художника и все в этом духе. Сейчас выкладывают, ты не понимаешь, что это, ты не понимаешь, как это сделано. А когда ты понимаешь, что это нейросеть, и она выглядит офигенно, ты как-то внутренне задаешься вопросом Зачем художнику тогда тратить Неделю времени На то, чтобы создать в нейросети там, За считанные минуты Ну, то есть вот, Многие с оптимизмом это Смотрят и говорят, что Нейросети Интеллект не заменит реально специалистов, а только поможет Но у меня все-таки На этот счет немножко есть опасения Потому что, например, если взять фотографию Которая была когда-то не ну, действительно искусством Ну, сейчас, как бы По-прежнему, искусство И многие интересуются этой темой Но, я думаю, сложно поспорить с тем Что сейчас фото Не имеет такой популярности Какую имело раньше И особенно, когда <coughs> Раньше фотоискусство сопрягалось С процессом получения фотографий, когда проявляли пленку, там вот эти химические какие-то растворы нужно было использовать. А сейчас фото делается на iPhone. Допустим, там я, я недавно поразился качеством видеосъемки, который способен выдать iPhone последний. Это, конечно, потрясающе. А, ну, меня беспокоит, да, то, что современные вот эти технологии, они... Сильно упрощают, они очень сильно меняют Весь уклад О, Я понимаю, что это неизбежно
0: Абсолютно
1: Да, я, я, я понимаю, что это неизбежно Я понимаю, что прогресс не остановить, Как говорится, но беспокоит И ты, видя, насколько быстро они прокачиваются вот Эти все системы Я вот на днях вспоминал, что Буквально, по-моему, года два назад изображения нейросети выглядели как какая-то каша мешанина. Как странная. Сейчас видео. Uh -huh. Да, да. А сейчас мы увидим совершенно фотореалистичные картинки, которые нельзя различить и как мне недавно попала тема сейчас популярная. Balenciaga, да, это, да, ну, да, мог, Гарри, Поттер, показы, Гарри этот... Поттер и Гарри Поттер Матрица. Да. Было это поразительно. И самое, что беспокоит, это ты просто не знаешь, куда это дальше выйдет. И какой работы могут в будущем люди лишиться в дальнейшем. Ну, когда нейросек сможет делать это за тебя. Ты знаешь? О. Я больше
0: смотрю на то, каких проектов можно будет в кратчайшие сроки достигать, ну то есть насколько это демократизирует uh -huh. процесс разработки, насколько сокращает время между идеей и ее реализацией, то что uh -huh. я наблюдаю сейчас в миджорни, какие промпты и какие <кхем> дает новые миджорни в выход, да, вот уже в изображении. И <кхем> для меня это огромный шаг вперед в плане творческой свободы, ну, того что огромное количество людей получит доступ выражать как-то свою идею, смотреть, пропускать через себя результат, отбирать лучше где-то это использовать. То, что это поменяет все, это безусловно. И это поменяет все сильно быстрее, чем, чем мы на это рассчитываем. То есть я так думаю, что мы в течение этого года станем свидетелями а, того, что с видео произойдет то же самое, что с фото сейчас. Потому что насколько уже вот сейчас нарезка из роликов по 2-3 секунды уже делают режиссерские версии, но они все еще выглядят очень стрёмно. Но, ну, а, как мы знаем, процесс там для изображения был пройден вот там за эти два полтора года, да? Я думаю, что до конца года мы увидим уже видео по качеству не это неизвестно,
2: на, на самом деле. Мы не знаем, где потолок у этого витка развития, да? Ну, у него же есть какой-то потолок. Вот где-то это остановится, на видосе оно сломается, да? Или вот мы игры делаем, и... игры не сможет оно делать, да? То есть где-то остановится, и мы будем ждать следующего какого-то нового витка, скорее всего. Ну, как обычно бывает. То есть у тебя появляется что-то новое, оно гонит-гонит, потом хопает. ты такой, ну окей. Эээ... А потом еще пять лет ждешь. <свят> вот. Ты знаешь, я думаю, что в любом
0: случае мы, как ну, разработчики, не имеем возможности сейчас игнорировать этот тренд. И Прайден, ну ты правильно сказал, Сергей, пройдену, точка невозврата. Мы уже <свят> никогда не вернемся в то время до, скажем так, нейросетей. И сейчас, я думаю, как грибы начнут появляться, инструменты, которые помогают Убыстрять, улучшать Там качество, детализацию Разработки И, ну, наверное, надо Учиться взаимодействовать С нерастями, как с помощниками Каждодневно Скорее всего, без этого уже просто Дальше не получится Создавать конкурентный продукт
1: Мне кажется, это О. вот такой путь Согласен, да, надо приспосабливаться Ну, в любом случае придется приспосабливаться К новым э, вот этим вещам Но ну, пока что все, что я использовал Это для концепт-артов только uh -huh. а, То есть ну, нужно было накидать какие-то Примеры локаций, которые мне нужно сделать И вот Миджорни я использовал для концептов вот вы говорите
2: про арт в основном, а я могу сказать, что я это пробовал в основном для кодинга, потому что я сам программист, и первым делом я пошел эти вещи проверять. И я вот могу... Точно сказать что не знаете люди которые до конца этого года не вниз не, не, не станут использовать там чат GPT на ежедневной основе для для написания кода они станут гораздо менее эффективны ну то есть мне заново понравилось писать код я его не писал два года когда я сел с чатом g5 но когда ты программист и когда ты не просто, ну, Джун, да, который не понимает, что происходит, что за код тебе выдали, работает он или нет, а когда ты все понимаешь, но ну, можешь ему сказать, исправь вот это, вот это, здесь так, но, но чуть-чуть по-другому, этот процесс, он э, сильно отличается от того, когда ты эти 150 строк кода пишешь сам, когда, ну, ты... Ты просто много времени физически на это тратишь. А ты как мастер-майнд над этим. Джун, он как Джун с Гуглом сидит и, и пишет. А ты ему говоришь: нет, здесь исправь. Ты это как код-ревью проводишь, это больше на это похода. Вот, вот это очень кайфовый процесс. вообще всем программистам, которые нас слушают, если вы еще это не используете, ну просто попробуйте. Это не заменит вас, но вы просто удовольствие получите э, и меньше будете гуглом пользоваться с и вот этими всеми историями. <связь> Ну, я еще мультимодальность жду в рамках одного
0: инструмента, типа, чтобы в тот же чат GPT <coughs> добавились бы картинки. По-моему, уже есть картинки на вход. Жду, когда будут картинки на выходе. Типа, вот, Majority сольется с чат GPT, и, возможно, видео туда же добавится. <coughs> типа, ну, уже можно бы, кинуть я, я бы сейчас
2: сказал, что, опять же, мы говорим про, про арт, Uh, про, про код сказали Но есть еще такая вещь, как сценарии И, например, такие Нейросетки, как там Charter AI, в которых можно Завести, создать разные лица Внутри, ну, типа, прописать это там колдун, это торговец, это еще кто-то. Ты можешь это все прописать и сказать, а теперь сделай мне э, историю в трех актах между вот этими э, людьми, что один там влюбился вот в этого и все такое. И он ну, действительно может тебе написать э, историю, да, ты также будешь сидеть, корректировать это. Э, но ты как бы, ты прописываешь, кто эти персонажи и говоришь, мне нужен какой-нибудь мрачная история, в которой они поучаствовали в пятницу вечером, типа, и он тебе выдаст там 10 вариантов, и ты такой, да, это подходит, это в рамках моей вселенной, это, это хорошо, и ты это можешь использовать. Поэтому и сценаристы, по идее, не заменят вас это, скорее всего, но это тоже надо использовать. Поэтому, да, сейчас всем нужно на свою работу как-то чуть-чуть по-другому начать смотреть. Бес, я, я не отношусь к тем людям, которые с фанатизмом бегут и пытаются сделать все с помощью нейросеток и, и все такое, но игнорировать это правда уже трудно. <сёк> <сёк> ну что, на этой мажорной ноте
0: <сёк> <сёк> будем заканчивать наш подкаст. Надеюсь, не наш творческий путь. <сёк> 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 Сергей, большое спасибо тебе за то, что пришел, за то, что рассказал про, про новый проект. Очень хочется поиграть и снова окунуться вот в классические твои эксперименты, которые ты создаешь с такой любовью и с, такой, э, с таким вниманием к деталям. Поэтому очень надеюсь, что это произойдет раньше
2: сингулярности
1: вообще классно,
2: очень очень рад что ты к нам пришел в подкаст, потому что для меня это не знаю, это такой очень классный пример такого настоящего разработчика трудоголика, который очень долго копает в одну сторону, у которого это получилось. Это же, один, это же один из тех людей, у кого получилось делать одному игры и нормально э, э, сделать, построить свою жизнь на этом, как бы, можно сказать. Я тебе желаю, чтобы э, ты и этот проект закончил, и были у тебя другие проекты еще. Просто не увеличивай, не делай следующие 10 лет, пожалуйста. Там, ну. Я
1: согласен, да. <связывая>
2: мы мы, 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 мы чё тебе про нейросетки вкинули? Ты подумай об этом. <связывая> <связывая> Ну, общем, я,
1: я надеюсь, мы в следующий раз Соберемся и обсудим потом по выходу Радуги уже результаты Обязательно и, Мы всегда получилось. здесь
0: Будем ждать тебя в гости снова, конечно
2: я под В 235 выпуске Приходи и все Ой, Лев Ну как раз там я посчитал Окей а, в общем, да,
0: будем ждать тебя снова. Удачи тебе, э, сил, терпения и желания закончить с удовольствием проект и сделать то ли именно то, что ты хочешь. Ну и э, отличных результатов продаж традиционно. Будем ждать тебя снова. Будем ждать тебя снова, спасибо, когда будешь рассказать. Спасибо. Увидимся. Все, ребят, Семь. с вами услышимся, Семь надеюсь, бобил. через недельку, без долгих перерывов. и не
2: обещай, ты не будет через неделю.
0: В ЧНЛС, да, у нас как-то вот то, то все хорошо, то какие-то рваны начинают с ритма. В общем, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Нам очень интересно, играли ли вы в проект Сергея. Может быть, вы хотите ему какой-то вопрос задать. Попросимся себе прийти в комментарии на YouTube ответить. на что-нибудь. Сергей, надеюсь, ты не против поучаствовать в таком не, не интерактиве. Против. Вот. А, да, с вами услышимся в следующем выпуске. У нас еще много офигенных гостей на следующий сезон, на следующий эпизод. Так что stay tuned.
2: Услышимся. Пока-пока. Да, всем пока. Пока.